0: Invité de France Inter ce matin, elle est enseignante chercheuse en sciences politiques, grande spécialiste des sociétés post-soviétiques notamment la Russie et l'Ukraine, autrice de Jamais Frères. Il y avait un point d'interrogation à ce titre. Bonjour Anna colin Lebedeff. Bonjour. On voulait vous entendre aujourd'hui pour une question très simple. Le conflit au Proche-Orient a détourné l'attention et je mets les mots entre guillemets le conflit au Proche-Orient a détourné l'attention de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Ce sont les mots du Président Zelensky, il les a prononcés hier. Aujourd'hui, l'Ukraine est la grande oubliée
1: Je pense que le conflit au Proche-Orient a été un révélateur d'un problème qui préexistait en réalité, qui est notre difficulté croissante à parler de cette guerre et à penser cette guerre. La guerre en Ukraine était très présente dans les médias, mais à mon sens, il commençait à devenir de plus... la manière dont on en parle commençait à devenir de plus en plus problématique. Pourquoi euh, parce qu'en réalité, il me semble que nous avons, euh, en dépit d'une compréhension de plus en plus grande de ce qui se passe sur le terrain, d'un compte rendu détaillé des batailles, nous avons cessé de penser véritablement cette guerre. Nous avons, cessé, nous avons perdu le sens euh, derrière la, 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 la compétition, derrière une, une évocation un peu en termes de match. Vous voyez qui avance sur quel sur quel kilomètre carré. Euh, à mon sens, dans cette guerre, au-delà des batailles, il y a trois choses qui sont à comprendre comprendre ce qui se passe en Ukraine. Je pense qu'on y arrive pas trop mal. Oui. Comprendre ce qui se passe en Russie c'est plus compliqué, c'est extrêmement important et puis arriver à penser la fin de la guerre
0: Pensez à la fin de la guerre et pensez l'après. C'était dès le premier jour de la guerre, le 24 février 2022. Le président Zelensky prenait la parole et il s'adressait aux Occidentaux. Là aussi, je le cite, « Qui est prêt à combattre avec nous Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine la garantie d'une adhésion à l'OTAN Tout le monde a peur. » On a vu ensuite le soutien massif, unanime, militaire, économique à l'Ukraine. Ça n'a pas été immédiat. Il y a eu malgré tout une très forte mobilisation autour de la question ukrainienne pour les Ukrainiens
1: Mobilisation, il y a eu. Solidarité, il y a eu. Intérêt, il y a eu également. Ça, je pense qu'il ne, ne faut pas le nier. Et cependant, à mon sens, la capacité des Ukrainiens à résister et à, à tenir et à repousser la Russie a été quelque part aussi un piège. C'est-à-dire que ça a cessé d'être notre problème à partir où, du moment où les Ukrainiens ont, ont appris à le prendre en charge, ont appris à combattre, finalement, avec un soutien militaire, un soutien matériel de de notre part, et puis un soutien politique, ça a cessé d'être notre guerre, alors qu'en réalité, la guerre a commencé avec une Russie qui déclarait que l'Occident était son principal adversaire.
0: Ça a cessé d'être notre guerre. C'est des mots très forts que vous venez de prononcer.
1: Oui, mais je pense Nous que... Nous
0: étions tous ukrainiens il y a quelques mois, ça fait 20 mois maintenant que la Russie a envahi le pays.
1: Je pense qu'il faut distinguer la solidarité qui est toujours là et nous sommes toujours ukrainiens, à mon sens, c'est toujours solidaire et cet intérêt, lui, je n'ai je n'ai pas la sensation qu'il est faibli, mais je pense que nous avons perdu la conscience du fait que eh bien, cette guerre nous concernait euh, euh, au premier chef. Là, il y a un an, nous avions très peur de l'hiver qui arrivait, comment on allait s'en sortir sans l'énergie russe. Aujourd'hui, je dirais les Ukrainiens nous rassurent et nous nous sommes rassurés nous-mêmes par nos capacités à nous adapter et nous avons accepté quelque part une normalisation de cette guerre. Elle est devenue Extérieure.
0: Elle est devenue extérieure et c'est une guerre qui se joue aussi évidemment sur le front médiatique quand le président Zelensky parle de l'attention qu'on porte à son pays et à la guerre qu'il mène contre la Russie. Il y a évidemment une image qui est très parlante. Il y a un an, le président ukrainien faisait la une du magazine Time. C'est le magazine le plus vendu au monde. C'était la personnalité de l'année. On l'avait évidemment vu en photo dans son pull Kaki, le visage entouré de visages d'hommes et de femmes qui se battent pour la la résistance ukrainienne, il y a une semaine, le même journaliste qui signait cette couverture de Time décrivait une atmosphère défaitiste au sein de la présidence ukrainienne, épuisée. Qu'est-ce que ça raconte selon vous
1: alors, il y a ce que ça raconte, qui est effectivement la difficulté à conduire cette guerre. Et je pense que voilà euh, il, est, il, est, il est normal que, euh, 20 mois plus tard, la société ukrainienne soit dans un, dans un grand épuisement. Alors, normal, non. Il est logique qu'elle le soit, bien évidemment. Mais je pense que nous ne prenons pas assez conscience du poids que la guerre fait porter à la politique ukrainienne, à la société ukrainienne, à l'économie ukrainienne, et puis euh, aux hommes, hein, aux hommes qui, qui disparaissent. Mais je dirais que les Ukrainiens ont, ont, ont assez mal pris cet article. Oui. Euh, il y a eu pas mal de débats, enfin, de discussions, de commentaires ensuite dans les milieux intellectuels et médiatiques ukrainiens en disant que, en fait, euh, il risque d'être utilisé comme pour, pour accuser euh, l'Ukraine d'être dirigée par un leader autocratique, aveugle de, à, à, à ce qui se passe dans sa société. En réalité, on a, on a, on, les, les débats politiques continuent à être extrêmement vivants et nourris euh, dans, dans, dans une Ukraine qui pourtant est dans une grande difficulté. Donc il ne faudrait pas que l'évocation des difficultés soit un prétexte de dénonciation.
0: On va parler de la Russie, de ce deuxième point dont vous disiez qu'il était très important, Anna-Kola Lebedev, mais est-ce que, au fond, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que le président Zelensky a raison Après tout, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était hier matin à Kiev pour discuter de l'élargissement de l'Union, d'une possible intégration de l'Ukraine à l'UE. Elle devait aussi annoncer un nouveau paquet de sanctions contre la la Russie, au fond, ils ne sont pas abandonnés les Ukrainiens. Il y a toujours cette présence, cette promesse, cette perspective d'un après
1: Bien évidemment et j'espère bien que dans les chancelleries occidentales et les institutions européennes on continue à penser après et à travailler sur l'après. Moi ce que je constate c'est ce qui m'est accessible, là, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas ouvertes dans cette guerre c'est le débat social et le débat médiatique et les médias ne sont pas seuls en fait dans cet, dans cet espace donc je, je considère qu'on porte une part de responsabilité dans l'appauvrissement des discussions sur l'Ukraine dans l'appauvrissement de ces débats qui vont nourrir aussi nos, nos acteurs politiques alors je tiens à souligner... On
0: simplifie les termes du débat aujourd'hui
1: Alors... Je... Je pense qu'on on a du mal à, à connaître les termes du débat aujourd'hui et nous portons une part de responsabilité, nous spécialistes de l'Ukraine, dans notre incapacité à introduire des nouveaux sujets. Mais je souhaiterais souligner que eh bien, nous les chercheurs, on n'a toujours pas la possibilité en France d'aller sur le terrain. Et il y a quelque temps, nous écrivions dans un texte publié sur AOC avec une série de collègues que le, notre impossibilité, l'interdiction qui nous est faite d'aller en Ukraine va faire que les débats vont s'appauvrir parce que eh bien, on y verra plein d'autres acteurs mais que le discours des chercheurs qui est celui qui, a, qui nourrit aussi le débat, ne sera pas, ne sera pas audible. Peut-être que c'est aussi un effet de ce, ce, en, ce cet effet-là qu'on constate aujourd'hui.
0: Mais quand on regarde la Russie, on a passé des mois et des mois à se demander si Vladimir Poutine euh, n'était pas fou, s'il n'était pas isolé, s'il si, euh, n'était pas coupé de la réalité, ce qu'il y avait même dans sa tête. Il y a eu des milliers d'heures de conversations autour de ce sujet. Et si, finalement, il n'avait pas tout simplement été patient
1: oui, je vous entends et je me dis mais quel appauvrissement de la question. ne parlait que de bah Vladimir justement. Poutine euh, dans un dans un pays, pour évoquer un pays extrêmement complexe politiquement qui ne se résume pas à une petite clique du du Kremlin qui, qui est un pays de 140 millions d'habitants étalé sur 11 fuseaux horaires. Vous voyez, on ne peut pas le limiter à une à une poignée de personnes. Et autant, je ne suis pas trop inquiète sur notre capacité à repenser Parce la société ukrainienne. Parce que c'est un conflit extrêmement
0: personnalisé. En l'occurrence, c'est vrai que euh, le président Zelensky a un L'héroïsme et la résistance, le président Poutine, on sait que c'est un autocrate qui a énormément de pouvoir.
1: Oui, cette logique-là effectivement permet de simplifier le débat, mais est-ce oui. qu'elle permet effectivement de de, de de conduire un débat Moi, je, je n'ai constaté sur cette dernière année que des simplifications. En réalité, donc la focalisation sur la figure de Vladimir Poutine, la peur face à, la, à un effondrement ou euh, à, une, à une désintégration de la Russie. En réalité, nous avons la possibilité de parler de la Russie de manière plus complexe, et c'est indispensable, ne serait-ce que parce que, eh bien, elle est, euh, elle est notre ennemi dans cette guerre.
0: Elle est notre ennemi Claire alors que la Russie est frappée par des sanctions depuis maintenant plus d'un an et demi, mais la société russe, est-ce qu'elle est perturbée par ces sanctions ou est-ce qu'elle continue à fonctionner bon an, mal an
1: alors je dirais que les deux, c'est-à-dire que la société a été profondément bouleversée à la fois dans son fonctionnement social, dans son fonctionnement politique, dans ses modes d'adaptation économique. Mais justement, les choses ne sont pas ne sont pas très simples. Il a été, par exemple, très intéressant de constater, enfin intéressant, vous voyez, je parle en tant que chercheur, très important de constater que face aux sanctions, ce qu'on ce qu'on a vu émerger, c'est cette capacité d'adaptation de l'économie qu'on qu'on observait déjà, que les chercheurs observaient déjà depuis les années 1990. C'est le savoir-faire traumatique des années 90 qui a fait que les entreprises se sont adaptées aux sanctions. On a besoin de le savoir. On a besoin de le savoir pour anticiper. On n'a pas besoin de juste se poser la question est-ce que les sanctions marchent ou pas, mais de tirer des leçons.
0: Merci infiniment Anna Colin. les d'avoir été l'invité de France Inter et donc de nous avoir appris à de nouveau regarder l'Ukraine et à essayer d'avoir des débats un peu plus complexes que ceux qui couraient dans l'air du temps. Merci infiniment, je vous souhaite une bonne journée.